0: tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós vamos conversar sobre um estilo literário que é um tanto complicado. Se você acha que para você fazer isso é apenas ficar cagando regra, está totalmente enganado. Quer saber mais, entender como funciona o mundo nonsense? Então sim, bora. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o nonsense sense O non-sense é um tanto complicado porque não é simplesmente você ficar jogando qualquer coisa porque é sense e acabou. Mas a técnica do absurdo do nonsense de uma forma um pouco mais técnica e um pouco mais focado naquilo que tem que ser feito é muito mais do que simplesmente você ficar aí jogando coisas, jogando coisas e jogando coisas porque ah, simplesmente é absurdo então tudo é entrado quando a gente fala sobre suspensão da descrença, muitas vezes a gente coloca como a capacidade do leitor, da pessoa que está indo usufruir daquele meio criativo onde já coloca as suas perspectivas já coloca as suas as descrenças um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Previamente para aceitar melhor algumas características, algumas informações. Obviamente, dragões não existem, magias não existem, superpoderes não existem, porém, quando você vai lá assistir o seu herói favorito da Marvel, da DC ou qualquer outro dentro do cinema, você já começa a baixar as suas expectativas quanto a essa questão da descrença, porque você já coloca já que naquele universo aquilo funciona dessa forma, naquele universo funcionando daquela forma. Porém, quando começa a fugir e fica muito absurdo, mesmo que aquilo já seja fantasioso, já começa a criar alguns gatilhos negativos quanto à aceitação do público para aquela coisa. E quando a gente entra no mundo do no nonsense, ele é um pouco mais complicado, porque existe um limite muito tênue em que você deixa algo do estranho para o bizarro Propriamente dito. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns elementos e com isso eu vou trazendo algumas perspectivas e no final vou trazer algumas dicas caso você queira tentar entrar nesse mundo se, Mas saiba que ele é bem complicado, é algo que, particularmente, eu evito usar muito, porque eu não sou muito dessa área, porque. Não sou muito fã do nonsense pelo fato de existir algumas regras anteriores, porém, de uma maneira geral, eu fico aí com umas dicas que eu vou deixar pra vocês no final desse vídeo, então assistam até o final, porque as dicas são bem legais, beleza? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o nonsense o bizarro dentro do mundo das criações fantásticas. O absurdo literário ou a literatura sem sentido é uma ampla categorização da literatura que equilibra elementos que fazem sentido com outros que não fazem, com o efeito de subverter convenções de linguagem ou raciocínio lógico. Embora a forma mais conhecida de nonsense literário seja o verso sense, o gênero está presente em muitas formas da literatura. O efeito do absurdo é frequentemente causado por um excesso de significado e não pela falta dele. Seu humor é derivado de uma natureza sem sentido ao invés de uma sagacidade ou piada de uma outra piada. Então quando a gente fala sobre o mundo não sense, o universo não sense, eu gostaria de trabalhar algumas questões interessantes que são bem legais pra gente abordar. Como foi trazido aqui... O nonsense não é algo que não faz sentido, é o excesso de significado. E qual é a grande diferença entre não fazer sentido e o excesso de significado? Basicamente o excesso de significado consiste em você criar tantas referências dentro do mesmo ponto que aquilo cria uma ampla significatividade. Um outro fator é que quando você pega algo e significa ele ou ressignifica ele num espectro muito grande faz com que... Faça sentido, apenas nesse ponto de vista. Porém, tudo faz sentido utilizando aquele fator. Quando não faz sentido nenhum, não existe uma explicação e nenhuma forma de abordar, aí ah, isso já é algo errado dentro do mundo do no nonsense, como seria por exemplo, se você quer construir uma casa e você pega o conceito casa e ressignifica em diversos fatores diferentes e coloca o filosófico, espiritual, energético, lógico, quântico e pega todos esses fatores significativos e escolhe um ponto e se baseia apenas nesse ponto, mesmo que todo o resto pareça muito estranho. Porque foge do convencional, não tem problema, porque você fez uma ampla significada. Você fez, fez uma ampla significação meu Deus! Você ampliou o significado de uma maneira tão grande que fez com que a pessoa falasse: nossa, fugiu do convencional, quebrou, mind blowing. Então, a grande diferença entre o excesso de significado pode ser ou você colocando muitas referências ao mesmo tempo em um único ponto chovendo coisas e parece que não faz sentido porém como são vários significativos colocando dentro do mesmo elemento você fala mas é tudo isso ao mesmo tempo é tudo isso ao mesmo tempo Nossa não faz sentido é bizarro mas faz sentido porque você colocou vários significados um outro fator é quando você o significado, você abrange tantos fatores e escolhe um, fazendo com que a pessoa fuja do estado normal e vá para aquele ponto que você acha interessante dentro daquele ponto específico do seu universo no sense. Por isso que quando a gente fala de no sense as pessoas pensam, ah isso é para fazer piada. Na verdade o no sense pode ser encontrado no suspense, na ação, no terror, no horror, na aventura no humor, utilizar o nonsense, ele é utilizar de técnicas que você abrange diversas formas diferentes, causando efeitos diferentes. Então falar que ah, tudo que é nonsense é cômico. Não. Tudo que é nonsense é dark. Não. Você pode utilizar do fator nonsense para explicar ou para gerar algum fator. Um fator de comédia, um fator de fantasia, terror, horror, suspense ou qualquer outro subgênero que você acha interessante colocar. Tanto que, você, se você pegar o País das Maravilhas, o Alice nos País das Maravilhas, você pode levar para um lado mais humorístico, como é feito na Disney, você pode levar a algo mais como um terror, um suspense, um drama, como Alice através do espelho e várias outras adaptações que existem, alguns para outros para jogos, então não sense ele é uma ferramenta para você utilizar e criar alguns gatilhos e algumas sensações diferentes dentro do seu universo dentro da proposta da história que você quer fazer. Então não quero adotar o fato de que ah senão sense é piada. Não, não é simplesmente uma técnica que você vai utilizar uma forma de interpretação e reinterpretação de todos os elementos da sua história personagem em World Building para que faça efeitos de gatilhamento, seja de suspense, terror, horror ou qualquer outro fator, utilizando essa quebra dos paradigmas normais, fazendo esse elemento mais estranho. Porém, lembrando que deve sim ter Todo um significado, porém o significado não está diretamente ligado a aquilo diretamente, mas sim ou vários fatores ou uma abrangência bem maior. A origem do estilo nonsense tem duas fontes distintas. A primeira mais antiga é a tradição da contação de história. A história quando contada depende de alguns fatores dos filtros usados pelo contador, seu passado, suas vivências, suas memórias e várias outras coisas ligadas a ele. A contação de história tem como principal motivo entreter. No caso das crianças, o nonsense atrai e cativa e para os adultos pode gerar um fator cômico que gera um relaxamento depois de um dia de trabalho. A segunda fonte vem da explosão criativa que também deu origem ao dadaísmo e ao surrealismo. Os poetas, escritores, estudiosos intelectuais tentavam explicar a qualquer custo, mesmo que fosse de uma forma absurda, situações, ocorrências e vivências gerando diversas ideias que fugiam do convencional, absurdos e exagerados. Então quando a gente fala sobre o nonsense, nós estamos falando basicamente de entender alguns fatores como, por exemplo, a suspensão da descrença. Eu sempre fico batendo muito no martelo falando da suspensão da descrença, porque você pode e deve utilizar isso como forma primária de receber o seu leitor, ou aquele que vai usufruir do seu mundo, mas também você não pode apenas pautar de que, ah, é algo fantástico, é algo surreal, então por isso a suspensão da descrença tem que ser levada a ferro e fogo e ao extremo. Isso é um erro muito comum e muito voltado principalmente para escritores de fantasia, porque eles adeptam aquele fato de que qualquer coisa que eu vou colocar é aceita, porque é um mundo fantástico. Não é só porque é um mundo fantástico que você coloca criaturas que não existem, magias ou até outros fatores sobre-humanos que você não precisa ter lógica, que você não precisa ter coerência, que você não precisa fazer sentido dentro dos parâmetros do que você estipulou. Então quando você for abordar o nonsense, como eu falei para vocês, ele é uma linha muito tênue entre o absurdo negativo e o absurdo de forma literária, obrigatória e específica. Então quando você for trabalhar, eu quero trabalhar com no sense. Obviamente você vai se pautar na suspensão da descrença, óbvio, sim. E por favor, porém, jogo no começo do seu texto, você já tem que começar a trazer esses elementos de no sense. Caso você queira fazer alguma ruptura, como acontece, por exemplo, em Alice no País das Maravilhas, onde existe um certo fator de realidade e depois acontece a ruptura, que é a, a apresentação do coelho humanoide com o relógio apressado, onde acontece a ruptura, a partir daí acontece gatilhos de nonsense. Porém, a partir do nonsense, com a mulher definido como subgênero, a história a fazer sentido todo o tempo, podendo em si mesclar efeitos que não façam sentido, porém aquele que não faz sentido, ele é utilizado ou com uma grande amplitude de significados ou uma grande abertura de um significado específico que foge muito do convencional. Por isso que quando você for utilizar do nonsense, o universo, quero fazer um world builder no sense, eu quero criar um cenário no sense. Eu vou trazer, obviamente, uns passo a passo interessante no final do vídeo, porém, saiba que a sua suspensão da descrença quando for utilizar da sua construção, saiba que o nonsense afasta um certo grupo de pessoas. Na verdade, o no sense, quando não muito bem feito, ele afasta grandes fatores, grandes públicos. Então, cuidado quando você for trabalhar o um No Sense, quando você for entregar um texto para alguém. Justifique. Fale a pessoa: olha, é um título nonsense, tá? Eu tentei abordar algo no sense. Caso seja um revisor, caso seja um leitor beta, é muito importante você trazer logo de cara para quando a pessoa for avaliar o seu texto, já ir com esse preset interessante. Ah, mas como eu vou fazer com os meus leitores quando estiver vendendo ou colocando num site, num blog? Existe aquela resenha, existe aquele primeiro textinho que fala um pouco a sinopse do livro. Então você coloca, é uma literatura de fantasia, sense. Colocando isso, a pessoa já vai colocar... A suspensão um pouco mais alta, eu vou colocar minha descrença um pouco mais alta aqui, porque eu sei que vai ter elementos no sense, porém, mesmo assim, cuidado, utilize das técnicas corretas que vou abordar ainda nesse episódio, para deixar o seu no sense de uma maneira correta, certa e assertiva. Outro ponto, obviamente, é o público-alvo. Já até conversei com vocês sobre público-alvo, tem até o um episódio do Luiz, vou deixar o cardzinho aqui para caso você ainda não tenha visto. Quando a gente fala sobre público-alvo, você tem que focar o seguinte: lembra que na parte histórica nós temos uma origem a contação de história focada para as crianças, com o objetivo de entreter as crianças, e a contação de história para adultos com o objetivo de trazer algo cômico, ou alguma aproximação, ou algum fato para dar um relaxamento? Por isso que o nonsense tem como objetivo muito específico para um público específico. Se você quer gerar um humor, saiba que o humor de um certo grupo de pessoas é bem diferente de outro grupo de pessoas. Se você quer criar um nonsense causando, um, um, um por exemplo, algo de terror, um suspense, obviamente, pelo fato de ser um nonsense, você já reduz. O fato de ser um suspense, você já reduz. Então, quando você começa a especificar o seu subgênero. Na verdade, isso funciona para qualquer outros gêneros e subgêneros. Mas quanto mais específicos você for trabalhando, mais o seu grupo ele começa a ficar menor. E por isso aquele grupo precisa de uns um, certos grupos de técnicas e ações e plots e reviravoltas para que aquilo faça sentido. Obviamente, caso você queira escrever para você mesmo, mas você quer deixar para os outros, saiba que Aquilo que te agrada obrigatoriamente vai agradar o outro? Não. A regra principal do escrito é o seguinte. Faça aquilo que você vai se divertir em fazer, porque você vai encontrar pessoas que pensam e sentem como você e vão apreciar as suas histórias. Porém, fazer de qualquer jeito não é a mesma coisa de fazer algo que você goste. Então é algo que você gosta juntamente com técnica. Por isso que se você quer fazer, ah, eu gosto de anime, eu gosto de herói, eu gosto de mitologia, eu gosto de terror. Então eu vou fazer uma história com uma pegada de anime que possui heróis mitológicos num mundo de terror. Ele é muito específico. Talvez pessoas que gostem de heróis não gostem da minha história porque tem terror. Pessoas que são otakus não vão gostar porque tem coisas de herói. uma galera do terror não vai gostar porque tem coisa de anime. Então pode ser que você não consiga abranger todos os grupos separadamente, mas sim um grupo específico que adota todos esses gostos. Então saiba quando que, quanto mais específico for a sua história, quero trabalhar o no sense com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo o seu grupo, o seu nicho, fica cada vez menor. Então, entender especificamente o seu público-alvo, principalmente no nonsense, que tem esse limiar muito forte entre o estranho e o bem feito, aí você começa a ficar um tanto mais preocupado nesse fator. Porém, todos os fatores, quando a gente fala sobre criação de histórias, mundos, etc, obviamente é algo que você precisa gostar, porém, o público tem que estar muito bem definido. Outro fator é o limite da comédia. Eu não vou falar sobre censura, não vou falar aquilo que você pode ou não pode fazer como engraçado, como fator de comédias e claro, ah, qual que é o limite do humor. Não, estou falando aqui o limite da comédia. Quando a gente pensa em nonsense, muitas vezes a galera pensa que realmente é pra fazer piadas, piadocas, ou descontrair, mas é muito pelo contrário, você pode causar muito medo com fatores no sense. Você pode pegar horrores cósmicos se transformando num no sense, fazendo com que coisas absurdas aconteçam, porém a partir de um fator, uma premissa específica, você fale, hum, agora sim. Então cuidado pra você não levar muito esse estereótipo de no sense. precisa ser engraçado, porque quando você quer fazer alguma coisa engraçada a partir do nonsense, ok, mas se você coloca situações engraçadas porque você quer justificar o seu nonsense, você vai estar tá evitando alguns fatores que talvez seja: ah, eu quero, eu quero fazer uma história de comédia. E você quer usar um nonsense pra comédia? Perfeito, é isso, público-alvo, suspensão de descrença, fechou. Mas se você quiser fazer algo que quero trazer um, um fator de terror, de algum suspense, mas o seu nonsense começa a ficar cômico, você está quebrando a sua própria proposta de ser terror ou suspense. Claro que no meio de um filme de terror pode ter uma piadoca? Pode. Só que uma piada mal colocada num momento mal colocado, você Quebra o momento e muitas vezes você pode fazer com que as pessoas desistam da sua história. Quantos filmes eles não perdem credibilidade por causa de uns momentos engraçados onde não deveria? Ou uns momentos muito grotescos onde não deveria? Timing, não apenas para piada, mas sim o feeling para entender entrando no público alvo entrando na suspensão da descrença, é muito importante e não sem se muito mais, principalmente porque... Quando você faz um nonsense que começa a ficar muito bizarro e sem objetivo, começa a cair para o cômico. Começando a cair para o cômico, você já começou a perder a mão e com isso o seu nonsense perdeu grande força. Por isso que nesse ponto a gente entra no gatilho da estranheza versus estranheza negativa. Um gatilho da estranheza ele serve para você puxar o leitor para alguma característica importante que você gostaria de colocar. Eu quero fazer um sense. então o gatilho da estranheza você vai usar para caramba. O gatilho da estranheza é você gerar incômodos, seja por uma objetividade que talvez algum personagem não pegou, mas era muito óbvio, então por que não pegou? Ou algo muito bizarro onde você, escritor, coloca a lanterna. Como eu já expliquei para vocês, colocar a lanterna seria colocar algo muito claro, deixar muito pra frente. Olha, eu quero deixar essa cena bizarra. Eu quero colocar a situação estranha. Mas todo mundo acha estranho, mas coloque antes. Como por exemplo, nossa, alguém que usa uma espada nunca usaria ela desse jeito. Então, mas você quer colocar alguém usando a espada desse jeito. Então você coloca um personagem na sua história, o narrador na sua história falando, aquilo era estranho, aquilo incomodava. Você levantando a lanterna, você coloca pro seu leitor falando: "Olha, eu sei que é estranho, mas vai sentido para a história." OK. Então você fazendo isso, você já fica, por que será? Então você começa a girar algumas certas coisas e colocando algumas estranhezas, que obviamente são ou sementes para frente, ou foreshadows, ou red herrings. Todos esses conceitos a gente tá espalhado pelo canal, mas red que são algumas mentirinhas que você tipo dificulta o entendimento e leva as pessoas para um caminho errado, com o objetivo de criar uma plot mais para frente. Existe até uma pergunta no Respondendo os Escritos que eu explico sobre Red Harry. Então você também existe né, o foreshadowing, que são colocar algumas sentinhas, algumas informaçõezinhas que você vai usar mais para frente como forma de plot, punches ou reviravoltas. Show de bola! Então, quando você usa disso para criar uma estranheza e puxar a atenção do seu leitor para aquilo que você quer. A partir de outros vários elementos, show, perfeito. Mas ficar estranho como, ah não, mas é, no meu mundo faz sentido. Por quê? Se você não explicar nem que seja por alguma coisa, isso se torna um buraco. É uma estranheza que antes era para criar um gatilho, de puxar o leitor, puxar a atenção, criar teorias, criar coisas futuras, você criou um buraco ali, que a pessoa vai, pode ficar remoendo durante tanto tempo aquele buraco que ele pode perder o interesse, ele pode fazer com que você perca informações importantes para a história, porque você ficou remoendo aquela informação, porque a pessoa vai ficar pensando, ah, mas considerando esse fator, esse fator, esse fator, e vai perdendo outros pontos. Então, cuidado com a estranheza pela estranheza. Coloque, lembra aquele primeiro ponto na, na definição da literatura absurda. Não são coisas sem sentido. Ou são coisas com muito sentido, que são tantos sentidos que começam a misturar e começa a perder um sentido único, ou é uma interpretação tão fora da casinha que faz com que cause um estranhamento. Aí ah, com isso nós temos um estranhamento do gatilho e da estranheza. Não algo que vai ser a estranheza negativa. Então, pessoal, quando a gente fala sobre a técnica para você escrever um nonsense, eu vou trazer. Vários pontos que são técnicas utilizadas, obviamente, para diversas outras literaturas, porém, para o No Sense é algo muito exato, então eu vou trazendo aqui para vocês, explicando mais ou menos como funciona cada uma delas e como você pode abordar dentro da sua história de No Sense. Na verdade, você vai utilizar em qualquer um, porém, Explicando, seguindo mais um pouco. Caso por acaso você ache, puxa, gostei dessa técnica ou dessas técnicas, e você quer que eu traga mais aprofundado, com mais explicações e mais exemplos, deixa aqui nos comentários quais são as técnicas que vocês gostaram dentro dessas premissas do não Sense, dentro dessas. Ferramentas do Nonsense. Pra qualquer coisa eu posso trazer, ou com uns descritivos explicando algumas coisas, como a gente pode abordar de uma maneira mais interessante nas suas histórias, ou a gente pode fazer um videozinho um pouco mais focado entre um ponto, entre outro. Mas, de qualquer forma, deixe aqui nos comentários quais são das técnicas que eu vou explicar agora que você acha mais interessante. A primeira é a semiótica. A semiótica, a gente conversou um pouquinho no episódio que eu trouxe a Ana falando um pouco sobre linguagem, mas basicamente a semiótica ela trabalha tanto alguns fatores de significado. E significante. Existem diversos fatores, eu não vou, não dá, vai dar muito para explicar mesmo o que é semiótica, porque eu poderia fazer um canal inteiro sobre semiótica, existem livros e livros, matérias da faculdade para quem faz letras, mas de uma maneira bem rápida, bem direta. A semiótica estuda a forma como a pessoa escreve e interpreta uma palavra e um sentido de alguma coisa. Quando a gente fala sobre o nonsense, a semiótica ela é muito importante. Porque como a semiótica ela vai estudar o sentido, vai estudar o como, e vai estudar a relação daquele sentido para com a pessoa e para o meio que ela está, o no-sense, você vai pegar essa semiótica e você vai puxar no máximo que você puder puxar, esticar o máximo que você puder fazer, criando sentidos muito extremos, fazendo sentido para a sua plot. Não faz sentido muitas coisas acontecerem em Alice dos País das Maravilhas. Mas se você pega a premissa geral, que é como uma criança vê o um mundo e isso ser repuxado ao máximo que puder, muitas coisas que não fazem sentido, fazem muito sentido numa perspectiva, num ponto de vista de uma criança. Um gato muito arisco, que ele anda pra lá e pra cá e some do campo de visão de uma criança, você pode reinterpretar isso como um poder mágico de ficar invisível. Você pode pegar, por exemplo, algo que ah, eu quero muito alcançar o topo da, da mesa, mas você não alcança, parece que você está diminuindo, ou quando você começa a crescer e as suas partes começam a crescer mais rápido, seus braços, suas pernas, né, nas moças, os seios, então o corpo começa a crescer e você não tem esse controle, porque antes você tinha um formato e agora tem outro, por isso tem o grande, o crescer, o fica maior, o menor. Então, quando você pega essa perspectiva e utiliza da semiótica para ir puxando vários significados daquilo que você quer fazer, tudo aquilo faz sentido utilizando essa premissa de significado, de significante. Então, quando você for usar a semiótica no no sense, Basicamente é você pegar um conceito, pegar o contexto, pegar uma palavra, pegar uma situação e repuxar todos os possíveis significados que você puder trazer com diversos pontos de vista diferentes. Utilizando esses diversos pontos de vista, significados, significantes, com isso você cria as suas premissas dentro do seu mundo, sei senso utilizando a semiótica. O próximo conceito que eu vou trazer para vocês é o porte-pontâne. O porte seria basicamente a aglutinação. Existem várias palavras em de língua portuguesa que são feitas a partir da aglutinação, que você junta uma palavra e junta outra, e você junta. A aglutinação, ela pode ser feita, na verdade existem formas diferentes, mas é quando você pega duas palavras e forma uma. Nós temos, por exemplo, o guarda, né, guardar e o roupa. O guardar e o roupa formam uma palavra só, formando guarda-roupa. Claro, você guarda a roupa dentro do guarda-roupa, Sim. Perfeito? Mas um guarda-chuva, por exemplo, a chuva, você não guarda a chuva nela, você se protege. Porém, tem toda uma ração de língua e latim, evolução e origens, etimologia. Perfeito? Só que você pode utilizar da aglutinação de palavras para criar as suas próprias palavras dentro do seu mundo. No sense. é como se você quisesse trazer essa premissa de que. Ah, eu quero criar um, uma situação. E a pessoa fala, nossa, aquilo poderia ser muito bem um... abotelante. Abotelante? É, porque eu quero abortar a missão, então eu quero desistir daquilo, porém é um micelante que mistura tudo. Então eu queria misturar tudo aquilo e desistir. Então eu vou fazer um processo abocelante não faz sentido nenhum. Mas entendendo que foi feita uma ideia a partir de uma palavra que foi aglutinada, você gerou um gatilho da estranheza, porém com a explicação do conceito, até mesmo o personagem explicando o que poderia ser um abocelante, faz com que você entenda e, e aquilo faça sentido depois, mesmo não fazendo porcaria de sentido nenhum. Então quando você usa Port portmanteau <risos> que é a aglutinação tanto de ideias quanto de palavras, quanto de situações, fazendo com que aquilo seja. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, falando sobre juntar diversos conceitos dentro do mesmo conceito, criando uma miscelância? Você pode usar o pod ser da mesma forma. Não apenas utilizando, criando palavras, mas você pode também criar situações. Eu quero mesclar uma situação de tensão com uma situação cômica e eu crio, por exemplo, uma vergonha alheia, podendo ser uma situação. Então, obviamente, você pode usar esse tema em diversos pontos. Vou deixar aqui na descrição alguns textos, caso você ache interessante, ou, ou até mesmo procure mesmo no, na internet, no YouTube tem diversos outros explicando um pouco mais, mais a fundo, mas caso você queira também, deixe aqui nos comentários que eu trago mais informações especificamente sobre esse e outras técnicas que eu estou abordando nesse episódio. A próxima, por exemplo, é o neologismo. O neologismo é um tanto interessante porque você pega palavras de outras línguas e cria dentro da sua língua própria. Como, por exemplo, linkar, deletar, que são palavras vindas do inglês, né, onde tem um link, é o link do site, que você clica e vai até o site, o deletar, que você vai apagar. Mesmo que você use o link, ah, eu quero linkar, eu tô juntando isso com isso, eu estou linkando duas ideias, como eu tô linkando esse Browser aqui com esse site, desculpa os termos técnicos, mas se eu estiver falando merda, desculpa porque eu não anjo nada de TI. Então eu tô linkando aquela coisa ali, eu tô deletando a minha vida. Eu podia estar tá excluindo a minha vida, eu podia estar tá jogando fora, eu podia estar tá fundindo, eu podia estar tá juntando, mas eu quis usar linkar, eu quis usar deletar. Obviamente, no mundo moderno, globalizado, faz todo sentido, mas dependendo da situação, cria um certo estranheza ali. Com qual o objetivo? Fazer puxar. Obviamente, se você colocar termos em inglês num universo fantástico que não faz sentido, aí vamos quebrar fora. Mas dentro de um nonsense onde gente já está preparando um setup do nonsense, aí show, aí perfeito, aí vai. Outra coisa interessante é que caso você queira utilizar de outras línguas que você conhece o significado, um japonês, um russo, um turco, um alemão, que foge do padrão normal e você quer fazer um neologismo, perfeito, você pode fazer isso dentro da sua colangue ou até mesmo dentro do seu mundo de nonsense. Então existem diversos outros fatores, é bem simples, tem diversos pontos, mas o um neologismo dentro do nonsense faz sentido, é usado e eu recomendo. Um outro ponto que é bem legal são as reversões e as inversões. As reversões e as inversões basicamente é você pegar alguma coisa que está muito bem estabelecido e inverter ou reverter para a ideia original. Então se você pega, por exemplo, a origem de uma palavra, que teve uma modificação histórica, mas agora você quiser reverter de volta para aquele estado original. Por quê? Porque você quer criar esse fator de estranheza? Show! Tem muitas palavras que ela tem com uma origem específica que mudou para cá. E agora eu quero usar a reversão para utilizar aquilo. Como era originalmente. Ou eu posso fazer as inversões. Onde eu pego um significado muito bem estabelecido e inverto ele. Crio situações que criam essa inversão. Onde coisas que deveriam acontecer assim, mas acontecem assado. Por quê? Por algum motivo estranho. Que é o quê? O seu mundo no sense. Então se você traz as premissas onde várias situações acontecem em inversões. Ou acontecem em reversões. Você cria uma lógica. Um lógica. Mas isso cria gatilhos de curiosidade. Fazendo com que a pessoa pense... Nossa, que interessante. Então quer dizer que se a pessoa abrir a porta para entrar na casa, ela sai da outra? O que, que aconteceria se por acaso a pessoa que está dentro da casa usasse essa mesma porta para sair da casa? Ela entraria em outra? Então você pode fazer com que a pessoa crie situações na cabeça dela, crie gatilhos da curiosidade, antecipações, a partir de algumas inversões que você fez. Pega uma premissa, reinverta ela ou inverte ela e com isso jogue, jogue a ideia. Assim, obviamente deixando premissas e auxiliações lógicas para as suas criações, você vai gerar situações que falam, nossa, entendi agora. Ou, mesmo que a pessoa não entenda, porque muitas vezes um nonsense você precisa ler mais de uma vez para pegar as referência ou para você entender os pontos de vista, mas quando são bem feitas, mesmo que você não pegue muitas vezes logo de primeira, você fica com um pensamento de não algo ruim, mas sim, puxa vida. Vou ver de novo, eu acho que eu perdi alguma coisa. Se a pessoa faz isso, ela tá interessada. Mas se ela perdeu coisa e não tá mais interessada, ela joga fora. Então, olha as oportunidades maravilhosas das pessoas poderem ler de novo. E de novo, não com objetivos de procurar buracos ou coisas, isso é mais para os revisores e os leitores beta, mas também serve para você criar situações diversas e diferentes dentro das premissas que você quer fazer. O outro ponto são imprecisões. A imprecisão é um tanto complicado, cuidado muito com ela. A imprecisão é quando você tem uma situação e você faz com que... No caso da reversão da inversão, você joga lá para o outro lado. Então era para acontecer isso. Aconteceu aquilo. Está muito claro para o leitor essa inversão. Já no caso da imprecisão, você sabia que tinha que acontecer isso. Só que aconteceu isso. Era para ser aqui e aconteceu aqui. A imprecisão se você não souber usar, vai cair no erro, vai ser um buraco, vai ser uma incoerência. A imprecisão da maneira correta, quando você usa da maneira correta, a imprecisão ela se torna um acerto tão grande, porque de uma maneira rápida e direta, a imprecisão serve para você pegar alguma coisa. E dar... sabe aquele leque de interpretações? Eu tenho essa interpretação clássica, eu tenho essa interpretação fora da casinha, eu tenho diversas outras que vão fugindo. Então, quando você pega a precisão, imprecisão, reversão ou inversão. Então, você começa a utilizar esses primeiros resultados da sua interpretação daquilo, e você vai estar tá ferindo a sua precisão, porque era pra acontecer isso. Só que aconteceu isso, 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 isso todas essas pequenas coisas que fazem sentido, porque estão aqui, mas não aconteceu ali. É, vamos dizer assim, é um soft. No sense. No, in, reversões e inversões são hard, são tipo viradas de novo mundo. Já no caso das imprecisões são soft. É só pra você criar aquela leve estranheza, assim, tipo... Hum, entendi. Essas são as imprecisões. Mas cuidado com erros. Porque se você não quiser ser muito preciso naquilo, saiba que as interpretações podem acontecer. Então, da mesma forma que aconteceu essa imprecisão, justifique ela e crie objetivos para ela. Da mesma forma que a inversão e a reversão. Só cuidado com a imprecisão. Se você não justificar o mais rápido possível, fica com muito cara de erro. E com isso você perde o leitor. Então, pessoal O próximo termo é algaraviada ou gibberish. Vou deixar aqui as duas formas para ficar mais fácil de vocês procurarem. Mas basicamente seria você fazer do tipo. Sabe as pessoas irem com kkkk, hehehe, já já já, e tem pessoas que reem blá, 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 blá. E esse blá 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 blá, é o que? É o gibberish. Então. Você colocar dentro do seu universo, do nada, a, pensando, a pessoa chega e vira assim, não, porque eu tava lá correndo, e, e do nada, blá, 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 blá. ele fala assim, que é esse? Então, é um objetivo de caso você queira fazer na parte de humor, é uma técnica bastante utilizada. Caso você queira fazer um terror num suspense, é, evite, a não ser que tenha algum objetivo. Imagina só. A pessoa tá lá, pensativa. E você já tá criando já um conceito e um contexto de terror, por exemplo, do nonsense. E a pessoa tá lá na introspecção dela. Aí tá todo mundo tenso porque não sabe quando que um bicho pode vir, e sei lá o que, sei lá o que. do nada, uma pessoa tá conversando, não, porque eu acho que a gente não nada esse do nada começa... Você pode estar criando sintomas para possíveis maldições, criaturas, mas... Sabe, tem um filme de terror que eu acho meio chuleca meio aí, que eu não vou lembrar o nome do filme, mas é, todo mundo que acho que é verdade ou consequência, uma coisa assim, eu vou deixar aqui na descrição o título e aqui na tela para vocês, pra ficar mais fácil. Mas tem um filme, que acho que é esse, que todo mundo que tá brincando disso, a pessoa fica assim. Tipo um coringão. Que é sinal de que a maldição tá acontecendo. Então se você coloca esse... Em algum momento cômico, show, fácil, tranquilo. Você vomita esse negócio. No terror no suspense, você pode criar situações que a pessoa começa a embaranar. Ela, um lado, ela começa a falar alguma coisa e começa a dar um lelismo, que é a, a patologia do cebolinha, começa a pôr um L no lugar, começa a inverter palavras, começa a criar sons que não existem, começa a gerar esses gibberish com os possíveis sinais. Já no caso do No Sense, você pode utilizar desses fatores bizanhos para gerar esses bagulhos. Caso você queira fazer essa técnica de gibberish em diversos outros. Fácil também. No caso do nonsense, faz uma repetição do nonsense. Que é o que a gente chama de repetição infinita. Sabe aquela pessoa que conta a mesma piada? Ou aquele tiozão que sempre fala oh, é pau ver, é pau comer. Aquela tia chata que sempre pergunta dos namoradinhos. Aquele tio do churrasco que sempre faz umas, perguntas, umas piadas meio merda de cunho é, erótico e tudo mais. Então, essas pessoas chatas, elas são repetições infinitas. No caso do nonsense, você pode criar repetições infinitas. Em casos, por exemplo, que você quer fazer a si mesma premissa, porém não quer fazer algo nonsense, você pode fazer, tem diversos filmes que a pessoa está presa num looping eterno, você pode fazer isso voltado, por exemplo, a sci-fi, como as propostas de viagens no tempo, então, o caso dos loopings infinitos, no caso de viagem no tempo, a pessoa só tem os paradoxos, mas aquele tipo de filme que vai, e vai, e vai, e vai, a mesma, mesma coisa, me, mesmas situações, isso é uma repetição infinita. No caso do nonsense, você pode gerar repetições infinitas com o objetivo de que isso é o seu nonsense. Onde vai gerando situações que, não importa o que a pessoa faça, ela tem uma consequência muito parecida com alguma outra opção. E essas repetições infinitas vão gerando um, uma estranheza e um mal estar no seu leitor, que é o que você gostaria de fazer. Então todas as técnicas aqui são com o objetivo de criar estranhezas de alguma forma. Como, por exemplo, também as próximas, que são a arbitrariedade, o espelhamento e o uso constante do nonsense. O espelhamento é caso você queira fazer alguma coisa que, no caso da inversão e da reversão, é algo totalmente o contrário. Mas no caso dos espelhos, a reversão e a inversão, ela está no mesmo eixo. Seria mais ou menos a questão de escuro e claro, alto e baixo... É o mesmo conceito, porém espelhado. Na reversão e na inversão, você aumenta a gama de complexidade, a gama de interpretações e joga lá para cá do chapéu. O espelhamento é o mais próximo, onde você apenas inverte o eixo da ideia. Alto, baixo, grande, pequeno, escuro, claro, engraçado, triste. No caso da parte que a gente chama de arbitrariedade, é interessante porque... Parece ser randômico, a arbitrariedade ele é tão perigosa quanto a imprecisão. Arbitrariedade é aquela coisa, o que vai acontecer? A ou B? Moeda? Cara, acontece tal coisa. Arbitrariedade ou randômico, caso você queira usar o neologismo, ele tem como objetivo qual? Criar situações arbitrárias que isso gera o estranhamento. A pessoa está fazendo alguma coisa que do nada acontece isso. Só que existe um motivo. Você, escritor, sabe qual é o motivo. Pode ser o seu D6, que você coloca seis situações, que toda vez que acontecer alguma coisa, você joga e a consequência que vier, veio. Nossa, que bizarro. Por que está fazendo isso? Essa é a premissa senso que você utiliza. Então, a pessoa fala, nossa, por que tal tá, coisa que acontece tantas vezes né, do, do mesmo jeito? Porque na hora de jogar o dado caiu o mesmo número várias vezes, um, dois, um, três, um, cinco, um, um, seis. Então você, escritor, coloca isso. Tanto que, quando a pessoa for discutir o seu livro, você pode colocar numa postagem, ou até colocar como um foreshadowing na sua sinopse, onde coloca assim: É estranho como muitas vezes as situações podem ser jogadas num destino como um dado de seis faces. Aí a pessoa não vai entender. Ao ler, ela vai começando a pensar, nossa, tá repetindo alguma coisa. Será que essas repetições são as jogadas de dados do destino do personagem? E a nonsense. Por quê? Porque você girou uma premissa que não faz sentido nenhum, porque o destino não é definido apenas com um dado de seis lados. Mas faz sentido pra sua história. E isso que é o legal do negócio. E no caso do uso constante, é saber que Caso você queira fazer então um hard no sense bruto, você vai pegar a sua premissa e vai fazer ela ser no sense até o final. Com isso não existe nenhum momento que faça sentido para um princípio lógico, mas é um hard no sense nervoso, que é o uso constante indiscriminado, onde você vai utilizar tudo que você puder utilizar do No para deixar o seu mundo cada vez mais estranho. Então pessoal, antes da gente ir para aquele último passo a passo, rapidinho de trazer alguns pontos que são interessantes para você utilizar para sua história do No -sense, queria falar rapidinho sobre público-alvo. O público-alvo você pode utilizar entre duas grandes premissas, o público-alvo infantil ou o jovem adulto ou adulto. São basicamente os dois públicos que você deve abordar de grande atuação. A parte do nonsense Sense para as crianças, o que, que eu sugiro muito você pensar? É algo mais voltado para folclore, onde tem alguns, algumas coisas muito fantásticas, que é um pouco difícil de engolir, porém para criança é mais fácil aceitar como simplesmente um animal do dia para a noite, perde a cabeça e vira uma cabeça de fogo, ou simplesmente uma, uma criança que tem uma perna a menos... Um boto cor-de-rosa que simplesmente vira um homem e acasala com mulheres. Então, não faz muito sentido, apesar de ter uma justificativa e uma mensagem. Então. Para você utilizar o público-alvo mais infantil, eu sugiro você basear, não se basear, mas pegar o princípio portado dos folclores. Que, apesar de não fazer muito sentido, o não fazer sentido é para você justificar alguma mensagem ou justificar algum conceito, algum contexto, alguma situação. Perfeito? No caso do nonsense para adultos, já entra um pouco diferente. O no-sense é muito mais refinado. Então caso você queira utilizar o não sense para adultos, as dicas que eu dou são A primeira consiste em você criar um princípio lógico do seu bizarro, quando você for utilizar E criando o um máximo de ferramentas, que são aquelas que eu trouxe no, lá no outro pedaço do vídeo Onde você vai utilizando esses conceitos e essas ferramentas Obviamente com uma história que faz sentido começo, meio e fim e não apenas traga uma mensagem ou uma ideia para ser contada, perfeito? Então essas são as dicas que eu tenho para o público-alvo antes a gente entrar no nosso tutorialzinho. Então pessoal, eu sei que muitas pessoas vieram para esse vídeo para esse grande momento que é o meu tutorialzinho para escrever ou nonsense. Obviamente escrever ou nonsense não é simplesmente usar os tópicos que eu vou dizer agora, é treino, é técnica como diversas outras coisas na prática da nossa vida. Porém, caso você queira um passo a passo, rapidinho, coisas que são interessantes se você já ter em mente antes de você começar a escrever, essas aqui são as minhas dicas. A primeira é a lógica estabelecida. A lógica estabelecida é, em resumo, pegando várias ideias que eu trouxe hoje nesse vídeo, seria o seguinte, você estabelecer aquilo que você quer fazer para o seu universo. Eu quero que... A... Que as leis da física sejam espelhadas. Eu quero que o comportamento dos seres humanos seja com o ponto de vista de uma pessoa que tem depressão. Eu quero que ah, um, os animais sejam feitos a partir do ponto de vista de alguém cego. Então os bichos são muito estranhos pelo fato de a pessoa não ver apenas criar imagens mentais a partir dos sons e do tato. Então você criar uma lógica Dentro do seu universo que fuja, seja espelhamento, seja reversibilidade, seja imprecisão, arbitrariedade. Utilize as técnicas que eu falei antes para criar a sua lógica estabelecida. E depois que você estabeleceu ela, mantém essa lógica estabelecida. Que não precisa necessariamente ser a lógica do universo. Ah, a gravidade puxa para o centro da Terra. Só que se eu estabelecer no meu universo que a lógica estabelecida diz que a gravidade joga para fora... As pessoas andam por aí presas no chão. Por quê? Porque o mundo é invertido. Ah, as pessoas dormem, na verdade, elas acordam para a real vida. E quando elas acordam, na verdade, esse mundo é dos sonhos. E você inverteu, teve um espelhamento. Então você cria uma lógica estabelecida para fazer o seu estranhamento. E depois mantenha essa lógica. Que é o segundo ponto, que é a constância. Se você estabele... <coughs> Que é o segundo ponto, que é a constância. Se você estabelece que a gravidade ela é sempre invertida e do nada, sem motivo nenhum, a pessoa cai o chão, você quebrou a sua lógica, você quebrou a sua regra estabelecida. Seria a mesma coisa que a pessoa do nada tá andando aí e é puxada para fora do planeta num mundo onde a gravidade é normal. São situações que, obviamente, criar coisas grotescas nesse ponto, que não fazem sentido, que fogem até mesmo do bizarro e entra pro erro de coerência, você pode colocar isso nas suas histórias, não tem problema. Só que é, é possível existir buracos na coerência da sua história. Mas a constância está no quê? Você seguir as regras que você mesmo estabeleceu. Se você estabeleceu suas regras para criar um conceito por trás, perfeito. E isso funciona para qualquer gênero, para qualquer subgênero. Se você está escrevendo terror, que tudo se passa na cabeça da pessoa porque ela tem um problema psiquiátrico, e do nada... Sem explicação nenhuma. Você coloca um demônio? Aí você não tá seguindo a própria regra que você estabeleceu no começo do livro. Aí já começa a ter um erro de continuidade, um certo erro de coerência. Constância. Isso é válido. Isso é bom. Passa isso. Significado e importância. Se você está fazendo algo nonsense que precisa ter um significado nonsense, então, estabeleça. Você quer fazer algo que é invertido, que é abstrato que é ponto de vista qual é o significado que você possuiu se você colocou lá atrás lá no começo as suas regras estabelecidas entenda isso na hora de você estipular as suas prioridades entenda na hora de estipular os seus entendimentos entenda na hora de colocar as suas importâncias porque isso não é apenas válido para as histórias normais mas por o nonsense é o mais importante entendimento da proposta entenda qual é a sua proposta. Entenda aquilo que você quer fazer. Porque se nem você sabe aquilo que você quer fazer, como você quer que o seu leitor entenda? Se eu quero escrever um suspense, que não é nem nonsense, e eu exagero na mão, ou eu do nada começo a fazer coisas que não são de suspense, eu não entendi a minha própria proposta. Então, na verdade, isso funcionaria, obviamente, para qualquer sistema literário. Porém, para um nonsense que... Você está andando por águas tenebrosas, andando no fio da espada, é um pouco mais complicado. Então entenda qual é a sua proposta e a sua premissa para você seguir por um senso mais saudável. E o outro ponto, obviamente, é você usar as técnicas de gênero. Se você escreve um suspense, use técnicas para gerar suspense. Se você quer escrever sobre ação, coloque técnicas que gerem a ação. Obviamente existem técnicas mais abrangentes, que são técnicas de plot, desenvolvimento de personagem técnicas de world building que o canal inteiro é feito com técnicas de world building Então, utilize essas técnicas de gênero para utilizar nas suas histórias. Parece que essa dica que eu estou dando sai para qualquer tipo de escrita, e sim, todos os tópicos que eu trouxe até agora dentro desse tutorialzinho, funciona para todos todas. Porém, se você não fizer isso no sense, a chance de errado é muito maior pelo limiar do erro possível dentro do no sense. Então, utiliza isso com muita sabedoria. Arrisca, com certeza. Entre em grupos de escrita, entre dentro de fóruns, de canais do Discord. O meu canal do Discord ele é mais de word building, mas caso você tenha algum texto e queira testar o seu no sense, joga lá pra galera. Obviamente, não é uma comunidade necessariamente de escrita. Talvez um Wattpad seja mais interessante ou algum outro local mais específico. Porém, você pode trazer ideias, trazer argumentações e com isso a gente pode ir conversando dentro e criando essas premissas diversas dentro do seu WordBinder Fantástico e, obviamente, dentro das suas histórias fantásticas. Então, pessoal, esse aqui é um episódio sobre no meio que cagando a regra. Vamos cagar regras, vamos fazer um no sense. Não é bem assim. O título foi um clickbait? Mais ou menos, porque quando você sabe utilizar as regras da maneira correta, você pode cagar a regra da maneira que você quiser, porque vai fazer sentido, porque você entende a regra. Por isso, por causa do título Cagando Regras, No Sense. Então, na verdade, o um no sense, você não caga regras, porque existem as regras do no sense. Só que as regras do no sense, eles cagam a premissa de várias outras regras da literatura. Ficou um vídeo bem grande, só que é um vídeo muito rico. Se você quer escrever sense, reveja esse vídeo, veja as técnicas. Se você quer escrever um livro de maneira geral, veja novamente e entenda quais são as técnicas importantes. E se você quiser que eu traga mais vídeos falando sobre outros gêneros literários ou que eu abranja mais especificamente ou no sense, a fantasia, ou algum outro subgênero específico para a gente trabalhar o word building e a técnica de escritas desse gênero, desse subgênero, deixe aqui nos comentários qual que você gostaria, que daí a gente vai trazendo mais informações para vocês. Use a build das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!